0: Estamos aquí en Platicando con Café, yo soy Carla.
1: Hola, buenas tardes, yo soy Fabio.
0: Y bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, al parecer por lo que hemos estado discutiendo bastante general en muchas personas, en la gran mayoría, que es la procrastinación.
1: Así es, vamos a platicar un poco de qué es la procrastinación, en esta palabra que no creo que todos sepamos, pero que existe, y ahí está.
0: Bueno, eh, pues procrastinar es eh, coloquialmente dejarlo para después, aplazar algo, retrasarlo, dejarlo para mañana. La actividad que es Pos
1: postergar, como, postergar, como coloquialmente diríamos. Pues sí, es una actividad que... Eh, no es una actividad, más bien es postergar una actividad Para emprender otras que son A veces verdaderamente innecesarias Y todos se preguntarán ¿Por qué procrastinamos? Es muy sencillo Yo siento que es muy sencillo no Procrastinamos porque Las tareas grandes se nos complican Se nos complica más hacerlo tedioso Lo, lo que tiene mayor dificultad Y muchas veces empezamos por las tareas sencillas ¿no? O Postergamos eso de tengo que estudiar para el examen. Pues mejor me pongo a jugar en el teléfono y lo del examen lo dejo para las últimas horas. Entonces esto de la procrastinación tiene sus repercusiones y quisiera que nos dijeras cómo procrastinamos día a día, ¿no?
0: Bueno, eh, me he dado cuenta de que hay diferentes actividades que se procrastinan. Bueno, como decías, ¿no? En la escuela, ¿no? Los exámenes... Eh, bueno, ahora en el trabajo se ve, ¿no? Eh, eh, me ha tocado ver hasta letreros que dice... Se solicita empleada, pero que no tenga celular... Porque... Pues <risa> se la pasan en el Está teléfono... Buena. Mientras están trabajando... Y... Hablando en ese sentido, pues... Es, es muy común ahora ver que... La gente se entretiene demasiado en el teléfono... Aunque esté trabajando aparentemente... Pero bueno, no lo hace, ¿no? Y hay otro tipo de procrastinación... Que en mi caso yo procrastino mucho a aquellas cosas que me sean un gusto o solo hacerlas por placer como por ejemplo quiero pintar un cuadro desde hace dos años este leer un libro que no tenga que ver justo con o estudiar, estudiar y estas cosas que solo es por placer lo aplazo mucho, todas esas actividades que me son por placer Y no creo ser la única Las aplazo demasiado Y creo que sí hay un montón de gente Bueno, ahora en la cuarentena creo que
1: Ya ni se diga
0: La gente ya no se toma esos cinco minutos Que antes <risa> se tomaba Y están Haciendo cosas todo el tiempo Creo
1: Pues siento que actualmente Procrastinamos más de lo que deberíamos Somos hacemos menos cosas que en realidad van a tener un fin y dejamos tareas como una abrir el teléfono como dices que es creo que la mayor perdición no sé yo siento que si no metiéramos a los ajustes del teléfono comprobaríamos que estamos el que te gusta el 70% del día en el teléfono y el restante porque dormimos pero realmente pasamos demasiado tiempo en el teléfono y no se le aprovecha como realmente se debe porque estamos o en redes sociales chismendo o en YouTube o TikTok en su defecto viendo videos y no hay realmente algo que nos genere un propósito actualmente y creo que me van a linchar como le dije hace, hace, <risa> hace la semana pasada pero esta actualidad, esta, esta generación en la que se pierde más tiempo de lo que se puede producir que también es un tema que vamos a tocar ahorita es algo bien complejo porque a futuro siento que va a haber muchos problemas por el tema de precisamente dejar para mañana lo que podemos hacer hoy ejemplo, los exámenes ya ni se hable de ahora las clases virtuales, hay infinidad de defectos en ese sistema en el que llega el grado de procrastinación que prefieren que se van rolando, uno haga la tarea y se la van pasando y eso es algo que a futuro va a tener repercusiones enormes porque no es lo mismo que tú sepas algo y lo implementes como ingeniero, abogado, arquitecto, psicólogo, médico, algo que realmente tienes que ver y que tienes que estar presencial y que ahorita estamos postergando todo eso, ¿no? Postergas el que tengas un examen y lo haces al momento o lo descargas de internet o ya te lo pasó alguien más. Es una manera de ocio y de, de procrastinación muy, muy fea. Que vamos al segundo tema, ¿no? Pero antes de pasar al segundo tema, ya se me estaba yendo. Vamos a dar ejemplos de cómo procrastina a la gente. A ver, tú cuéntanos, no en tu experiencia personal. Ajá. Que tú veas en gente que procrastina de maneras que a veces uno ni piensa. ¿Cuáles serían esas maneras?
0: Um... creo que, que me ha tocado ver, eh, ahora que hablabas justo esto de la escuela, híjole. Ya esta... va a quemar a la gente. <risas> esto de... Entiendo que no todos desarrollamos esta habilidad de ser autodidactas, ¿no? La cual te facilita mucho la vida y lo digo por experiencia propia, pero eh, el hecho de estar en una clase y bueno este tener que entregar algo para la siguiente clase y que entonces muchos es que no lo hice porque tenía duda eh, y que sea una duda tan absurda que ni siquiera se hayan tomado el tiempo de buscarla o, 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 o algo así sino que postergar procrastinar todo ese tiempo que, que entre una clase y otra para resolver la duda, o sea, que no hayan hecho nada y que prácticamente, desde mi perspectiva, ¿no? La clase pasada haya sido un desperdicio por esa duda que en ese momento, pues no la pensaron o no la notaron y, y que es algo muy absurdo, no sé qué, cosas como que lo puedes googlear y, y, y lo encontrabas, ¿no? Y dejar. Pero todo
1: preferiste ese tiempo. meterte a chismear al Facebook, claro, al Instagram, claro. al WhatsApp, estar en los grupos y no terminar esa tarea que tenías entonces hablábamos de lo que precisamente el otro día platicábamos tú y yo de el procrastinar no te va a causar otra cosa más que si tenías que sacar a pasear al perro, que era lo que platicamos ese sí. día ya procrastinaste ya no lo sacaste a pasear y el otro día se te acaba el alimento del perro entonces tienes que sacar a pasear al perro y comprar alimento y sí. ponle factores externos no ahora con la lluvia si te agarra la lluvia y tienes que salir sacar a pasear el perro <risa> y tienes que comprar el alimento y tienes que sacar la basura ya tienes muchas tareas sí, ahí mejor
0: procrastinas, y mejor
1: ya procrastinas <risa> todo y para la próxima semana entonces venimos haciendo una seguidilla de tareas que ya de repente son un cúmulo y no las vas a poder hacer
0: Claro.
1: y ahí creo que en ese punto es en el que podemos ir cambiando ciertos hábitos eso de los hábitos es muy interesante porque si empezamos a generar el hábito de, de en 3, 2, 1 me paro y lo hago creo que podríamos dejar de procrastinar
0: también creo que tiene que ver bueno ahora tú que hablabas de las generaciones de ahora van a matar. Este, las consecuencias eh, no todos pero una gran mayoría no tiene las consecuencias de actos, refiriéndome a personas, obviamente, no sé, adolescentes e incluso adultos, este no 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 ven las consecuencias de estar en el teléfono mientras trabajan, porque, bueno, si los corren... ¿Pues qué? Claro, o sea, muchos viven en casa de sus papás y entonces no no...
1: No dimensionan.
0: Exacto, no dimensionan claro. estas consecuencias y creo que las consecuencias también tienen mucho que ver. Creo que ahora eh, hay demasiado, y demasiado, refiriéndome a algo excesivo, um, arropamiento de muchos jóvenes, entre comillas, ¿no? Que hace que pues no... No, 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 no enfrente consecuencias ni nada por el estilo. Bueno, ahora Ajá. ves personas de 35, 40 años que son hijos de familia y que siguen estudiando, ¿no? No digo que estudiar esté mal, por supuesto que no, pero, pues, tienes que desarrollar más tu vida, más allá, ¿no? O sea...
1: Pero es precisamente eso, el, el, el solapar, el hecho de que desde una actividad tan simple como arreglar la cama, arreglar el cuarto y procrastinar eso o sea, ya desde ahí empiezas a fallar en tus tareas diarias y empieza mal el día y si encima de eso, como tú dices viene mamá o papá y te tiende la cama o viene alguien más y te soluciona los problemas es imposible que uno avance que precisamente creo que con eso viene a nuestro segundo tema y antes de eso creo que vamos a dar unos dos, tres tips para dejar de procrastinar que mucho nos va a ayudar yo los he implementado últimamente y de verdad funciona para ti, Carla, ¿qué sientes que funcionaría para que la gente dejara procrastinar?
0: Uno, eh, notarlo y querer dejar de hacerlo. O sea, de inicio, querer dejar de procrastinar. Porque te pueden dar 20 mil y si de alguna forma estás cómodo o ni siquiera has notado que lo haces, de nada va a servir. Entonces, notarlo y hacerlo. ¿Cómo lo vas a notar? Pues cuando justo dices, tengo 300 cosas, mejor no quiero hacer ni madres. O sea, son un montón. Ajá. Entre, como decías, ¿no? Entre que no tendí la cama y tengo la ropa de cuatro días tirada y los calcetines y los zapatos. Y mejor no hago nada. Y a veces ni siquiera se dan cuenta. Y claro, que si a ti te lo exponen de esa forma dices, no, pues sí está cañón. Ya o sea, tienes no, mucho. ¿no? ¿Y
1: para cuándo?
0: Claro. Entonces, bueno, <risa> de, de no. Una, en una Y querer dejar de hacerlo. Este. Eh, creo que organizar. Y podría pensarse que una agenda tendría que llevarla a alguien. Un empresario. Exacto, ¿no? Ah. No. O sea, organizar. Hasta te ayudaría a saber qué tienes que hacer. ¿Y cuánto tiempo lo tienes que hacer? O sea, ¿vas a estar en tu teléfono? Ok. No sé, de 4 o 5 estaré en mi teléfono.
1: a ah, organizar tus tiempos.
0: Exacto, organizar tus tiempos, organizar todas tus actividades y no lo vas a hacer todo en un día, ¿no? Pero bueno, de esta organización o de lo que tú decidas si no quieres llevar una agenda, ¿no? Ponte cinco cosas, hoy voy a hacer cinco. Uh -huh. Bueno, este, si no hiciste las cinco, tres y bueno, irte poco a poco, de una en una y hacerlo un hábito
1: mayor organización, claro. claro para mí, ahí les van los dos tips, dos o tres, no sé yo creo que hasta ahorita me van a surgir dos y esos sí son como muy proactivos y muy activos en el sentido de que es algo muy inciso, ¿no? el primero es que desde que se levanten, tiendan la cama, que sea como la primera actividad una vez que tienes la cama el otro día platicamos que hay un general que dijo eso de la primera actividad debe ser tender la cama porque empiezas a cerrar actividades y desde ahí la, la, la perspectiva del día les va a empezar a cambiar. Y la segunda es cueste, lo que les cueste levantarte temprano, porque no es lo mismo. Hay gente que obviamente por las actividades, no sé, veladores, eh, gente que trabaja en bares, restaurantes, antros, yo que sé, que cierran muy tarde, que no sé, cierran a las 4 o 5 de la mañana, a esa gente, obvio, no les va a dar tiempo de levantarse a las 7 pero de este lado que somos la clase obrera, de esta parte, levantarte a las 7 o a las 6, si me veo muy excesivo, a las 7. Si te quieres levantar a las 7, te da chance de, de que tu día te rinda más para hacer mayores actividades y dejar de procrastinar precisamente y pasar a ese punto en el que queríamos llegar de la productividad. Siento que con estos dos puntos, empezando por estos dos, día a día puedes ir mejorando, día a día puedes ir cambiando ciertas cosas, vas a descubrir cosas nuevas en ti, vas a descubrir eh, que tienes el hábito de la lectura y no lo sabías, ¿no? porque no tenías ese tiempo vas a descubrir que te gusta eh, escribir y no lo, lo habías descubierto porque no tenías tiempo, porque te despertabas ya a las 11 ya era hora de desayunar desayunabas y ya te agarraba la hora para ir al trabajo o, o hacer alguna otra actividad y no tuviste esas dos horas si te gusta al final del día para dedicarte a un hobby ¿no? y descubrir que ese hobby puede ser una pasión y te puede llevar a algo más entonces por esos dos tips empezar y ya si después como tú dices el, el ejemplo de organización creo que es como el más claro empezar por anotar las cositas en post en, en el refri anotar en post ah hoy tengo que hacer estas seis cosas y vas arrancando de post en post-tick como vayas haciendo las cosas o en una agenda o en una libreta si no te Puedes, eh, no puedes adquirir una agenda con una libreta, está súper bien para que anotes tus cosas. Y ah, voy a dividir mi día en que te gusta en, en ocho partes de dos horas. Cada parte tienes 16 horas productivas. Y vamos a arrancar con este rollo de qué es la productividad. Vamos a hablar de productividad personal: qué es, cómo es, cómo pinta, para qué pinta y en qué nos va a favorecer. Para empezar. ¿qué es productividad? a ver si nos puedes contar Carla ¿para ti qué es productividad?
0: justo como lo dice aquello que produce en ti algo en tu beneficio claro ¿no? ya sea trabajar ya sea que el beneficio sea económico eh, bienestar eh, destacamiento ya sea en la escuela en el trabajo eh
1: como de superación personal
0: y laboral, económica, social, todo aquello que te cause esto, eh, que produzca en ti algo benéfico en cualquiera de estas áreas
1: va de claro, la mano que
0: todo lo lo produces al final tú lo produces,
1: ¿no? Va de la mano una con otra. El ejemplo de, de lo que poníamos de la procrastinación, vamos de la mano justo con este rollo de la productividad.
0: Yo creo que está demasiado ligada, en muchos aspectos.
1: ¿Cómo? A ver, para ti, cómo, ¿cómo está ligado? ¿Cómo va de la mano?
0: Voy a poner el ejemplo del cuadro que yo decía, yo procrastino algo placentero, ¿no? Uh -huh. Estoy produciendo realmente, soy productiva todo el día, pero lo placentero lo procrastino. Ahí está ligado completamente porque... A mayor bienestar, al fin de cuentas, eso que te causa placer,
1: satisfacción. te da,
0: y satisfacción te da, por supuesto, bienestar. A mayor bienestar, mayor productividad, porque en mi caso tampoco todo tiene que ver con producir, ¿no? O sea, también tienes que buscar tu bienestar y eso ayuda a la productividad, no sé, que desayunes, que descanses lo mejor posible. Y claro, procrastinas actividades y a lo mejor. Eres eh, menos productivo. Claro, ¿no? en el sueño, no, no, no tienes un sueño reparador, pero en la madrugada igual un montón de gente está en el celular, ¿no? Como platicábamos, ¿cuántas veces hemos leído ese post en, en, en Facebook, ¿no? A las 2 de la mañana, alguien más despierto. Y eso, por supuesto, que se va a ver reflejado en la productividad, ¿no? Al claro. final, a mayor bienestar mayor productividad y claro que viene de la mano creo está ligado muy cercanamente a la procrastinación, ya sea actividades productivas, ¿no? Como lo decíamos que estás trabajando y bueno te la pasas en el teléfono y no realmente eres no es para nada trabajas,
1: productivo
0: claro, o estás estudiando y tampoco estás produciendo por procrastinar o en este caso hasta cosas de bien está propio que te, las procrastinas por supuesto que te, se van a ver reflejadas en en la productividad, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, que hablo de estas cosas por placer, que a lo mejor pueden servir, como hablábamos, de pintar paredes, ¿no? Sacar el estrés, qué sé yo. O, como bien decías, este... A lo mejor encuentras que es otra de tus pasiones y no sé, ¿no? Te lleva a otro y no lado. no lo
1: sabías.
0: Pero si se procrastina, exacto. O sea, si no lo haces si no lo explotas, que este, en estos ejemplos son como... Los dos extremos, ¿no? Claro. Procrastinar a lo productivo y no producir, o al revés, no estar produciendo el tiempo y procrastinar todas estas cosas que también son parte del bienestar, ¿no? Leer un libro por el puro placer, por, por la gana de leerlo, qué sé yo, ¿no? Sí, no
1: necesitas verdaderamente ser estudiante o estar en, una, en un posgrado para estar leyendo, es verdaderamente por placer. Productividad, siento que podríamos ser más productivos si tan solo nos dedicáramos a esos con que te fijes una meta a corto plazo siento que empezaríamos a ser más productivos si quieres no sé un fin tener un cuerpo atlético no vayamos a empezar con querer hacer levantar 80 kilos o sea en un día no vamos a empezar de, de a poquito claro. ponerte metas a corto plazo puede servir para que precisamente seas más productivo no nos pongamos metas tan exageradas y si tienes una meta muy grande pues ve trabajando de a poquito ¿no? yo leía el otro día sobre la visualización creativa que es algo que me trae atareado ahora y precisamente va lo mismo la productividad entre más te visualices con ese tipo de cosas y te visualizas con un negocio ¿qué vas a hacer para tener ese negocio? si te le estás durmiendo a las Voy a poner de ejemplo el sueño. Si te estás durmiendo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, pues no vas a tener tiempo para salir y o buscar un trabajo o buscar un socio o buscar a alguien que te ayude a tener un negocio. Para empezar, los lapsos esos del sueño creo que son de las cosas más productivas que podemos hacer. Obvio, las respectivas horas, ¿no? De no quitarte esos lapsos de sueño porque eres es cuando... Te restauras y el otro día puedes empezar muy bien. Pero dormir fuera de las horas de sueño afecta un montón. Bastante. Entonces empecemos a ser productivos con nosotros mismos, con el sueño. Para mí eso sería lo, lo idóneo.
0: Y lo que decías ahora justo de ponerte unas metas súper grandes, eh, está padre, ¿no? Pero... Sí, uno tiene que ser realista porque claro. si la meta inmediata, obvio, no va a ser la más grande, ¿no? Claro que eso pues te decepciona y entonces procrastinas o lo abandonas, ¿no? Porque uh, de aquí es... a que la veas hasta allá, y claro, al final todo, todo logro merece un esfuerzo, todo va a costar muchas cosas, esfuerzo mental, físico. Todo merece un esfuerzo. Y claro, empezarás pues dando un paso, el primer dando el primer paso sin duda te saca de donde estás y eso es ya hacer algo, ¿no?
1: Creo que somos menos productivos ahora por el, por esto de la tecnología. Nos cuesta, es más sencillo como tú decías encontrar un libro en Google o encontrar eh, si quieres hacer una tesis igual ya hay personas que te, la, te hacen la tesis y pagas nada más, entonces eso, eso hace que seamos menos productivos y a fin eh, espero que no, pero los quiero ver dentro de 20 años y vamos a estar muy mal con este rollo de la productividad porque van a haber empresas muy grandes que van a estar de personas que verdaderamente hayan pasado por ese ciclo de, de estudio, de, de captación, de presencia de entusiasmo de cosas que son como
0: proactivas me ha tocado platicar con personas que están convencidas de que todo merece el menor esfuerzo ahora o sea en algún momento esto cambió y aquella visualización en donde decías entre más lejos quiero ir sé que me tengo que esforzar más, hoy la idea es que definitivamente
1: todo sea fácil
0: todo sea el menor esfuerzo ir a buscar un empleo donde se haga el menor esfuerzo
1: no, estudiar
0: hace, algo que te genere el menor esfuerzo que un maestro en una licenciatura o en una especialidad te resuelva aquel conocimiento para que te genere el menor esfuerzo pareciera que hoy todo debe de tener el menor esfuerzo y eso creo que influye un montón en procrastinar, porque la vida real es que, bueno, dependiendo de la clase social, por lo menos en este país, la cual podría llevarte a, a que fuera un menor esfuerzo. Eh, es, en México, en realidad, en su gran mayoría, sí requiere de esfuerzo para conseguir los logros. Esa es la vida real a menos de que, repito ¿no? la, la, ¿La eh, tengas una económica. posición social eh, distinta, bueno tal vez, pero justo la otra parte que no está en esa posición económico, social también considera que debe hacer el menor esfuerzo, para todo debe hacer el menor esfuerzo Claro. y creo que eso ayuda mucho a procrastinar porque si no lo consigues están esperando el empleo soñado
1: Trabajar no para Google, esforz... Facebook.
0: Claro, para no tener que esforzarse de más y ganar lo suficiente. Ir a una escuela donde no te esfuerces de más y, bueno, no sé si pretenden mimetizar el conocimiento o qué, pero pareciera que es así.
1: Y precisamente eso, ya no es ni siquiera para tener una vida cómoda, para tener una vida llena de lujos. Es más que nada y perdón, siento que hay muchos que nos van a escuchar y van a decir que estoy mal pero actualmente es una vida tan trivial en la que no hay productividad como dices y eso orilla a que ¿cuáles son tus metas? no, pues mi meta es comprarme un carro ¿y para qué? o sea, ¿para qué te compras un carro? te va a ayudar en el trabajo, te va a ayudar en la escuela te yo para algunas de esas cosas adelante pero me ha tocado ver casos en los que se compran el carro y no saben ni manejar. ¿Para qué, te compraste, ¿Para qué te compraste el carro? no O sea, entiendo que va a haber muchas referencias a cuestión de esto, pero no tiene ningún sentido comprarte cosas que no van o igual irte de fiesta cada fin de semana para que, para acomodarte en un círculo social en el que puedas encajar y de ahí saques provecho. No, realmente no quiero que saques provecho de eso, que precisamente a eso viene el rollo de la productividad que no estás produciendo nada al contrario, estás restando a tu vida estás restando el el hecho de que tú hagas algo de provecho para ti mismo te vas de fiesta cada fin de semana ejemplo, que no tomes mucho, ya gastaste dinero te metiste alcohol, te metiste el cigarro y te desvelaste son cuatro cosas que van de la mano de una sola acción de irte de fiesta cada fin de semana
0: claro.
1: y en cinco años ahí te cuento cómo te va y yo lo estoy diciendo por experiencia muy personal, que ya tuve que te gustan 10 años de fiesta, 10 años en los que anduve del tingo al tango. Y sí, muy bonita la fiesta de fines de semana. Y todos me decían, ah, es ser bien fregón trabajar en un antro. Pues no, no está tan fregón. si sí te llevas unas friegas. ¿Y qué hice durante todo este tiempo? Sí, hubo un ingreso económico fijo, estable, si tú lo quieres ver. Pero sinceramente cuando tienes un ingreso así, no le sacas provecho. No hay productividad en ese dinero, no hay productividad en tu vida. Se te va la vida trabajando de noche. Y no digo que dejen de trabajar de noche, sino que si trabajas de noche, ten aspiraciones para salirte de trabajar de noche y tener algo propio. Para que puedas estudiar algo, para que...
0: O sea, tú trabajabas para el
1: tefista. Yo trabajaba una para mis necesidades básicas y para solventar los gastos de casa pero parte de eso era como el rollo de vivir de noche y vivir, vivir la fiesta y vivir con...
0: La fiesta cómodamente,
1: ¿no? Ajá, porque trabajaba en lo que...
0: Claro.
1: En lo que me gustaba. Realmente amaba mi trabajo y creo que ahora entiendo que amo todos los trabajos que hago, nada más que no lo entendía y me cerraba mucho esa idea. Y réstale el sueño, réstale eh, las horas con la familia, réstale muchas cosas, pierdes muchas cosas por... Algo que realmente no te va a traer nada bueno porque Sí,
0: bueno, igual que procrastinar no Todo nada, te cobra exacto, factura en algún momento exacto. no o sea, y, y empiezas a procrastinar
1: Y es y a eso iba precisamente Empiezas a procrastinar en el hecho de que eh, Ya llegó el domingo Y ya no quieres ir con la familia a desayunar Ya no quieres estar con tus seres queridos Porque también eso es productivo
0: Claro, a también mayor bienestar re, propio Te reconforta, mayor claro Claro
1: y entonces empiezas a restar esas cositas Y cuando vienes a ver, ya eres un, un completo desconocido Y lo estoy poniendo en mi caso En mi caso muy personal Yo sí sacrificé muchas cosas Y ahorita es cuando digo, ah, sí hubiera hecho tal cosa Ah, sí hubiera hecho otra cosa Y ya estamos ahí con, con mi amigo Todos los días nos, nos martirizamos de ¿Ya ves? Con, ejemplo, el otro día pusimos Con lo que gastamos en una botella nos habíamos comprado tanto de comida Pues sí O sea, no, no dimensionábamos Pero ahora en este proceso en el que estoy de ser productivo y lo digo con un aspecto personal es levántate temprano, haz tus actividades lo que te decía el otro día dar gracias, es muy importante a Dios, a la vida, a quien tú creas a los extraterrestres o a quien tú quieras darle gracias de que estás aquí de que estás con vida ¿no? y de que tienes cosas por delante por hacer y aprovecha tu día, levántate y ponte meta de, por ejemplo yo trabajo de 8 a 5 de 8 a 5 trabajo como, me voy a la casa, leo un poco, eh, hago lo que tengo que hacer de la casa, si puedo estudio un curso o repaso un curso, y entonces ya empiezas a ver como más, más amplio tu panorama, no es de tan cerrado de que, si alguien viniera ahorita y me dijera, tengo 2 millones de pesos para poner un negocio, si no estudiaste nada, si no leíste nada, si no... Tuviste mínimo un curso, o leíste algo, lo que sea, o viste un video que fuera productivo, con dos millones de pesos no vas a hacer nada. pero ni sí, vas, a
0: saber, qué hacer, ni vas ¿no? a saber
1: qué hacer. Pero si viene una persona y te dice, Tengo 20 mil pesos ahorita en la mano, ¿qué ponemos? Ya le estudiaste, ya le pensaste, ya sabes por dónde atacar eh, el aspecto económico, la eh, el mercado local, y dices, Ah, pongamos esto, o hagamos aquello, ¿no?
0: Sí, bueno, parte de, de la productividad es optimizar aquello que tengas. Optimizar, lo que claro. sea, ¿no? Optimizar lo que sea que tengas. Tienes tiempo, lo optimizas. Tienes ganas, optimizas esas ganas. Es optimizar y ser creativo para todo aquello que. Y con eso, para lo que traiga beneficio a ti, con aquello que tengas, ¿no? Lo de las metas, o sea. Mmm, mi meta es decías, no poner un negocio, pero pues hasta que tenga dos millones de pesos. Bueno, no tienes dos, pero si tienes tres mil, algo ¿ah, puedes
1: hacer. Claro, empiezas por algo, empiezas por algo y no tienes que a. Ahorita estamos con la ideología de, de lo global, de agarrar y las cifras son millonarias, pero también esas cifras millonarias empezaron por algo
0: pequeño. Nos
1: nah. referimos a muchas marcas, a muchos. Eh, Empresarios enormes, multimillonarios, Steve Jobs, eh, que empezaron verdaderamente con poco y empezaron por ideas, pero también empezaron a rajatabla a leer, eran personas que tenían un conocimiento muy amplio, no fueron personas que se quedaron procrastinando todo el tiempo.
0: Claro.
1: Si, quiere, si queremos fortuna, pues tenemos que rajarle todo el día, ¿no? Y la manera más correcta de eso es que empieces el día bien, finalices una tarea una vez que finalizaste la primera tarea las demás se te hacen bien fáciles
0: claro, y sí, al final en cualquier carrera lo que te hace iniciar la carrera es dar el primer paso
1: ¿no? yo, ya es ya, yo ya llevo rato postergando y procrastinando eso pero siento que ya es momento también de, de retomar
0: Sí. Definitivo, y sí, pues como sea, hemos visto que sí están ligadas, definitivamente.
1: Claro. Y
0: que a final de cuentas siempre la productividad traerá sus recompensas y dejar de procrastinar, en cualquier sentido, ya sea...
1: Personal, laboral, emocional.
0: Claro, de relax, ¿no? No, ¿no? no estar todo el tiempo produciendo y procrastinar cualquier cualquier actividad que nos traiga beneficios eh, tendrá consecuencias también
1: ¿no? claro, por supuesto pues vamos a empezar a despedirnos de verdad muchas gracias a los que nos han escuchado, gracias a todos los que han compartido el, el podcast gracias a, a los amigos que están siempre dándonos ánimos en la pasada emisión de este podcast tuvimos algunos errores, ya tratamos de corregirlos ahora grabamos muy...
0: bueno,
1: eso esperamos, gra eso esperamos. <risa> grabamos muy de, de improviso, pero pues es con la, mayor, la mejor intención, aquí les van dos pequeños tips para ser más productivos, a ver, Carla dinos cómo ser más productivos, danos uno y yo voy a dar uno eh,
0: aquello que te traiga bienestar aplícalo, desayuna eh, trata de tener un sueño reparador, más que largo, reparador eh son seis horas pero bien reparadoras claro este aprende lo que sea aprende de una plática de lo que sea aprende algo
1: eso es muy importante qué bueno que tocas ese tema sí el hecho de aprender todos los días hace unos días lo escuchaba de un amigo el hecho de que tú un día no aprendas algo es un día perdido y sí claramente es el día que no aprendes algo olvídate ese día tíralo a la basura
0: y no estoy hablando de cosas demasiado
1: profundas, no, no, el no. simple
0: hecho de aprender que te fuiste a Italia hoy aprendí algo diferente o sea <risa> cosas pequeñas que a veces no les damos la importancia que tienen pero en realidad nos damos cuenta de que estamos aprendiendo todo el tiempo
1: claro, yo ya aprendí una técnica nueva para pintar muebles así que la voy a empezar a implementar y eso es muy importante el que tú empieces con el primer paso claro yo como recomendación especial voy a dar mi tip y es dejen de posponerlo desde el inicio del día ya te levantaste deja de posponer el tender la cama deja de posponer el ah, ahorita desayuno, no, ya levántate, tiende la cama y desayuna de una vez vámonos, a como va el día y empiezas a ver que y sol, solita te cambia la perspectiva de ah, está, está lleva sin barrer desde hace dos días pues ya ves eso y ves esa tarea y la empiezas a hacer y desde ahí de verdad sus días van a empezar a cambiar y no lo decimos para mal, lo decimos para que tengamos una vida como más llevadera dentro de todo este caos llevar una vida más tranquila y de verdad es con la mejor intención
0: y para que sí la próxima vez que subamos el podcast bueno tengan el más. tiempo de agarrar su taza de café y sentarse a escucharnos y ya no procrastinaron no se pueden tomar ese tiempo para escuchar
1: <risa> pues bueno muchas gracias por escucharnos nosotros somos platicando con café
0: yo soy Carla
1: yo soy Fabio y nos recuerdan que nosotros ponemos el café y ustedes ponen la, la chapa. Mía. Hasta la próxima.